0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nesta quarta-feira, quem atendeu os jornalistas no cercadinho que já está ficando famoso ali na saída do Palácio da Alvorada, foi não-presidente Jair Bolsonaro. Em seu lugar apareceu o comediante Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, caracterizado como presidente. Chegou ao local em um carro oficial e falou com a imprensa com um cacho de banana na mão. A brincadeira, coloco entre aspas, fazia parte de um quadro humorístico que vai estrear neste domingo num programa da TV Record. Bolsonaro chegou um pouco depois e falou apenas com seus simpatizantes e não falou nada sobre o resultado do PIB de 2019. O episódio levanta algumas questões importantes. Durante os governos de Lula e Dilma, havia muitos humoristas acusados de fazer humor chapa branca, ou de não pegarem suficientemente pesado, de aliviarem nas críticas. Quem não lembra da Dilma Bolada, uma página com memes a favor da presidente Dilma Rousseff? Que, aliás, descobriu-se, alegadamente recebia dinheiro para defendê-la. Segundo a marqueteira Mônica Moura, ele, o o publicitário Jefferson Menezes, recebeu 200 mil para reativar o perfil e fazer posts defendendo Dilma. Então, existe humor a favor? Para responder a questão, estão reunidos hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza e o escritor, roteirista e cartunista Edson Aran, que também foi diretor de redação da revista Playboy. Edson, seja bem-vindo. Eu vou começar já com você aqui, fazendo uma pergunta que com certeza vai ser vai ser o, 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 o tom do nosso programa, vai ser definido a, a partir dessa pergunta. Existe humor a favor, Edson? O humor chapa branca também pode, pode ser engraçado? Pode ser considerado até mesmo humor? Não, bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui.
1: É, cara, a resposta é muito simples, não, não existe. Não existe humor chapa branca, ah, não existe humor a favor. Humor a favor é propaganda. Eu costumo dizer que é o seguinte... Quando a gente pega as palavras irreverente, iconoclasta... O que que é iconoclasta? É você destruir ícone. O que que é irreverência? É você não ser reverente a alguém. Então, assim, não existe humor chapa branca. Ah, 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 O que você disse é verdade. Durante o período do do lulismo no poder... O humor ah, pegou muito leve, muito favorável. Acho que continua pegando leve, tem muito humorista ligado... Mas isso não é justificativa para a gente passar o pano naquela coisa grotesca, ridícula... que aconteceu ontem com, com, o, Cari, com o Carioca e o Bolsonaro. Assim, acho que a imprensa também é, não devia participar... servir de escada para aquela bobagem... já tá, passou da hora de, 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 de parar de fazer isso. Então, eu acho o seguinte... uma, 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 uma coisa ridícula não justifica a outra. E eu acho eu imagino que quem tenha votado no Bolsonaro... Não votou numa nova Dilma. Não era isso que as pessoas queriam, eu imagino. Porque se fosse para ter outro presidente inepto incompetente, era melhor deixar o Temer lá, nem fazer eleição. Enfim,
0: é isso. para dar tratos à bola, acho que é isso aí. Eu vou passar para o Rodrigo, antes, Rodrigo, de fazer essa mesma pergunta que eu fiz para o Edson, é uma coisa que eu acho que que não ficou muito claro, talvez não tenha sido abordado o suficiente talvez até mesmo pela imprensa, ou eu não não vi, é que quando o o Bolsonaro não responde sobre o PIB, deixa de falar aos cidadãos, e aí a gente está incluindo eleitores dele ou não, quando ele deixa de falar sobre um assunto importante, como é o PIB, PIB, ele não informa as pessoas, porque não é a imprensa ali que ele está respondendo, a imprensa é o intermediário. No final, essa informação, a a postura do presidente, que o presidente acha disso, deveria... deixa de ser passado justamente porque ele não falou com a imprensa. Depois, é óbvio, hoje, hoje, toda quinta-feira, né a gente grava às quintas, vai ao ar aos sábados o podcast, mas a gente está gravando às quintas. Toda quinta ele faz a live dele e tal, mas, enfim, nem todo mundo tem tempo de ficar assistindo live, nem todo mundo vai, vai pegar a repercussão depois, enfim. É, você acha que essa postura é aceitável, Constantino?
2: Vamos lá, é, muita coisa para falar. É, eu acho que não. E eu concordo 100% com o Edson em relação à primeira pergunta. Né? O humor, humor que vale é o humor que desafia as estruturas enrije, enrijecidas da sociedade. Né? Ele serve para chacoalhar, ele serve para ir é, levar uma mensagem que em, em condições normais não seria levada. Né? Então ele, ele tem que ser um tanto iconoclasta, ele tem que atacar as vacas sagradas. Ele não pode ser chapa branca nesse sentido, porque o governo é quem está no poder e se ele for subserviente aos poderosos, ele está prestando algum outro serviço à sociedade. Não é exatamente humor. É assessoria de imprensa, é, é publicidade, alguma coisa. E no caso específico ali, foi publicidade mútua, né? Porque... Eu não sei quem serviu a quem, porque logo depois foi anunciado o programa novo do humorista. Quer dizer, o o Bolsonaro também foi garoto propaganda dele. né? O presidente serviu como garoto propaganda do humorista. Então é até difícil identificar quem é é palhaço e quem não é palhaço. E e eu preferia a época de Shakespeare, que no Rei Lear tem um personagem muito importante, não só no Rei Lear, em várias peças, mas a peça do, do Bobo, O papel do Bobo é um personagem muito importante nas peças de Shakespeare, em boa parte porque ele é aquele que toca a real e fala coisas que nenhum outro pode falar ou tem coragem de falar. No caso do rei Lear, isso é muito claro. Então, eu eu olho com uma certa tristeza a inversão de papéis. né? O o Bobo não é mais aquele que toca a real na corte, ele é aquele que é usado pela corte para fazer propaganda. É, e ridicularizar a imprensa e aí eu pego o gancho com o que você falou já também, para falar o seguinte, olha a imprensa tá num papel de intermediário ela é um canal de comunicação entre os poderosos e o público, consumidor de notícia, de informação então, esse é o primeiro ponto que também tem que ser levado em conta, como você colocou é, não adianta atacar o mensageiro só dito tudo isso, dito tudo isso aí agora eu quero botar o chapéu de advogado do diabo ou alguns vão chamar de passador de pano, para tentar pelo menos menos contextualizar um pouco a coisa. né? Em primeiro lugar, quase tudo no Brasil acaba em samba e troça. É é um povo do carnaval. né? Então até tem gente que acha que nunca vai ter uma revolução sangrenta aqui, que o comunismo nunca ia vingar também, porque o comunismo acaba no no lulismo. né? Uma coisa assim, tudo aqui é é meio escrachado. Então, dentro desse contexto, o presidente fez o que ele achou uma troça, o escárnio uma brincadeira de muito mau gosto, na opinião dos jornalistas, que, via de regra, se levam muito a sério e não estão sendo levados tão a sério assim pelo público, ou por parte do público. E aí mora a primeira questão polêmica e o primeiro problema disso tudo, né? O Bolsonaro e o Trump aqui nos Estados Unidos estão surfando uma onda populista que tem a imprensa como principal alvo, mais até do que partidos de oposição, porque a imprensa passou a ser associada a fake news, a distorção de notícias, a filtro ideológico sempre pró-esquerda. E nisso, eles estão com uma boa dose de razão. É, É justamente o motivo pelo qual pode ecoar a sua mensagem simplista que atira sempre no mensageiro até porque é incoerente eles usam a própria mídia quando interessa quando é para atacar adversário quando é para elogiar feitos do governo e e na hora que é para demonizar eles demonizam mas ecoa de certa forma porque há uma boa dose de verdade nisso Existe um viés predominante na imprensa, que predominante, não é hegemônico, mas já foi quase hegemônico. Aquele mesmo viés que tratava PSDB como direita, que, que chama tudo que não é tucano de extrema-direita ou ultraconservador. E nem mesmo Boulos ou Marcelo Freixo ou PT são chamados de extrema-esquerda. É, ocupação invasão de MST, de esquerdista vira ocupação, e quando é de, de, de gente ligada à direita vira invasão, então, tudo isso que a gente está acostumado a ver que Desde a seleção de pautas, até o tom da chamada, até o enfoque em pautas ridículas, né? a escrita da primeira-dama, é, é, o, a forma que o Trump alimenta os peixes no Japão uh, e por aí vai, né? Quer dizer, catando pelo em ovo para atacar o governo. A mídia, em boa parte, se tornou torcedora do contra, porque nunca engoliu a vitória dessa direita mais populista né? então isso é um negócio que chama a atenção e as pessoas estão tão revoltadas e a rede, as redes sociais empoderaram tanto essas pessoas nesse aspecto que eles estão sim declarando guerra à imprensa, porque eles acham que a imprensa declarou guerra ao governo que eles apoiam de forma geral e há um, uma, uma questão aí a ser levada em conta, porque não é totalmente absurda a acusação e, e se a gente não parar para uma autorreflexão, uma autocrítica, né, eu acho que essa coisa só vai piorar, você só vai alimentar o monstro. É por isso que eu me tornei tão é, cricri como uma espécie de media watch em relação aos nossos pares, quando eu aponto esse viés. Eu, 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 eu declarei guerra não à imprensa, mas ao corporativismo da imprensa ou a uma imprensa que se nega a enxergar o viés. Porque eu acho que isso é o principal fator que alimenta esse monstrengo populista que está achando legal e está aplaudindo palhaço né, jogar banana para jornalista. E aí quem é que informa? Só a live do presidente? E, e a saidinha também é um problema, né? porque não é a forma correta de fazer isso. Veja, eu vejo com preocupação, só para fechar, é quando esse pessoal bolsonarista aplaude esse tipo de palhaçada. Né? E, e se Trump é uma inspiração, mesmo Trump que é muito duro com a imprensa aqui, não faz isso. Ele faz coletiva de imprensa com uma postura séria, por mais que ele ataque eh, jornalistas, e é atacado muitas vezes, né? o o Jim Acosta da CNN foi tirado de uma dessas coletivas, porque esse sim só usa eh, essas coletivas como eh, palco para atacar o governo e e não fazer perguntas, né? narrativa, né? discurso ideológico. Agora, ele jamais distribuiria banana para jornalista, literalmente falando. né? E e no mais também, para fechar, é bom lembrar de um detalhe, a economia americana está crescendo bem, o desemprego está em patamar mínimo histórico, o que aumenta a tolerância popular em relação a essas características e posturas, digamos, sugêneres, heterodoxas, tóxicas do Trump. Agora, o cenário no Brasil é outro, é diferente. O presidente Bolsonaro, até mesmo do ponto de vista pragmático, precisa da classe média e precisa da classe classe média que está em boa parcela aí, virando a cara para o seu governo, por conta desse tipo de mitada em rede social que alimenta os trolls, que alimenta a base militante engajada do bolsonarismo, mas não o sujeito que consome notícia e informação em relação à política de forma mais homeopática. Esses estão começando a ficar incomodados. E, na minha opinião, com razão.
0: O, O Fiusa... Eu vou pegar carona nessa, nessa fala do Constantino para te perguntar o seguinte. Porque, assim, eu acho que criticar a imprensa é fácil, porque a, a imprensa é, vamos dizer assim, uma massa meio disforme e sem rosto. Tem, tem de tudo na imprensa. E a gente sabe, e eu não vou ser corporativista, e o Edson Aran, que, que foi diretor de redação da Playboy, e como eu falei antes da gente começar o programa, ele tinha. É, tem o site dele de humor, que, que ele falou que não atualiza mais, o República dos Bananas, mas que, que lá tinha uma parte bem engraçada, né, Edson, que era a parte que, que você dá uma, tirar de sal em algumas matérias totalmente, vamos dizer assim, fora, do, 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 é, fora, fora de órbita, né, que a imprensa de vez em quando publica, principalmente a imprensa cultural, que vive num mundinho próprio, eu já fui editor de cultura, já fui repórter de cultura eu tenho coisas que eu vejo assim que eu não acredito então eu não vou, como dizem, ficar passando o pano mas eu acho que é meio fácil criticar a imprensa porque quem que vai se defender quando você critica a imprensa? né um ou outro jornalista vai falar, ah não, isso tá errado e tal, e, e no final das contas parece que assim, ele tá jogando apenas com os mais fanáticos apoiadores, Fiusa por exemplo, eu conheço eleitores do Bolsonaro que não topam esse tipo de atitude. E, e eu digo, eu, talvez eu, eu, eu esteja arriscando aqui, a maioria não deve aceitar esse tipo de atitude porque eles votaram no Bolsonaro com, com um propósito diferente. Não é para ficar mitando contra a imprensa. Enfim, o que, que você acha disso, fiuza Pois é, Jones é, é um tema
3: cheio de, de tabus aí. né Eu acho que a própria próprio enunciado aí da, da, da sua pauta, que é ótimo, né? Eu responderia, assim que tem humor engraçado e humor sem graça. O resto eu não, não, me, não me arrisco a, a classificar. Né? É, então, no, no caso aí da, do Carioca, diria em primeiro lugar o seguinte, o Carioca não é um, um humorista chapa branca. Ele pode até virar. Pode até ter virado, está querendo virar. Mas até onde eu vi, é um humorista inteiramente, aí para usar os termos já usados, iconoclasta irreverente, punk né? ele vem do pânico né? e, e sempre foi é um cara assim, pessoalmente que vem vem de São Gonçalo, vem do nada e, e eu acho ele um cara intelectualmente bem independente assim. é, e ali no eu acho que nesse nesse nessa circunstância aí é, como já, já foi dito também, aí mais pelo Constantino, é, o, o que moveu aparentemente mais o Carioca foi a questão do comportamento da imprensa, que está ridículo, né? Está ridículo. Quer dizer, é, pode criticar a imprensa, não, nada, nada é um bloco, a gente vai falar sempre de fatos, né? Então, assim, pô tem uma, matérias é, muito boas, sempre tem, né? Agora, tem uma uma quantidade, eu acho, uma quantidade absolutamente pouco sadia de veículos ou de jornalistas tentando fazer política, tentando conspirar, tem, está na cara, né? a gente está vendo. E a gente lamenta, a gente acha, inclusive, que, assim, como já foi falado também, em termos de... né, Quer dizer, se você quer exercer o jornalismo... É, de uma forma militante, eu acho que você ainda está dentro de uma faixa aceitável. né? Porque a militância não é necessariamente desonesta, se bem que, no jornalismo... né? Assim, por exemplo, eu, eu fiz muito jornalismo é, no começo da carreira, muito jornalismo ambiental, que se chamava, e eu já respondi. Bom, jornalismo é jornalismo, não tem adjetivo. Mas, de fato, é, eu era uma espécie assim, de um setorista... E eu acabava é, agindo, digamos, em, em, a serviço de uma causa, que seria a causa aí de difundir a questão ambiental, embora eu não quisesse me derrotular dessa forma. Então, eu acho que pode até, se você acha que né, que você tem que detonar governos em geral, isso eu acho que é uma outra ignorância, né, esse negócio, ai, governo, sou e contra, né, é um lugar muito fácil de se ficar. Mas tudo bem, eu acho que o governo é o poder e não só o governo é o poder, né? como já foi falado aí, o Aran já falou também né? sobre a questão do sistema que não está só ali no poder executivo do governo federal, né? tem um sistema, tem uma hegemonia cultural, tem outros poderosos que como o Aran falou também, é, 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 né? quer dizer nessa, nessa, nesse outro espectro aí, talvez possa chamar de progressista, que é falso progressista, né? é, também tem sido menos satirizado do que deveria. Agora é fato que a imprensa tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil não inteira, não vamos nunca generalizar, mas em boa parte vários veículos pode dizer que estão tentando derrubar o governo o tempo inteiro lá e aqui. E e está ridículo, e está uma piada pronta. E o Carioca é um humorista que está, de uma maneira corajosa, eu acho, tem feito humor satirizando essa imprensa ridícula, essa parte ridícula da imprensa que fica querendo fazer politicagem mesmo. E aí ela tem que ser ridicularizada. E eu acho que o Bolsonaro... Está é, entrando nessa, porque, assim, enquanto você... Né, vamos supor, nós estamos aqui num no, no fórum de jornalistas ou formadores de opinião de quatro pessoas. Então, assim, vamos supor que nós fôssemos a origem de, todo, de toda a cadeia. A primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, a gente não quer mais esse tipo de coisa? Pô, vamos ser altamente rigorosos na nossa crítica, porque aí qualquer excesso que vier do Bolsonaro de quem está sendo criticado etc e tal aí vai ficar sozinho e aí quem sabe até esses apoiadores, esses adeptos né, esses grupos aí que muitas vezes estão seguindo mesmo de uma maneira meio cega o apoio vai ficar mais fraco porque a gente gente vai estar propondo a dignidade né? a gente vai estar propondo a contrição porque está uma bagunça As pautas estão uma bagunça, está ridículo. Eu, como jornalista, pelo menos proveniente do do jornalismo, eu acho patético, entendeu? Você olha, você vê as manchetes, é campanha o tempo inteiro. E não é Bolsonaro, o Bolsonaro vai passar. É assim, o Brasil tendo uma oportunidade de retomar crescimento, de organizar, e tem pessoas lá que sabem administrar. Isso é fato, e tem uma má vontade gigantesca, né, os jornalistas econômicos, por exemplo, não veem nada, não, né, quer dizer, é, ressalvando todas as exceções, né, mas é, o fato é que teve uma, 2019 foi um ano de, de agenda é, reformista virtuoso, quem há, quem há de negar? É. Mas,
0: Fiuza, uma... desculpa te interromper Mas, por exemplo, você acha que em vez Do Bolsonaro ter feito ontem é, Mandado lá O, o Carioca para dar banana E etc e tal Se ele tivesse ido lá e, Por exemplo, o Constantino fez um, um, Uma ponderação bem interessante A respeito do, desse número do PIB né? que, que, é, que é uma questão que aumentou bastante O investimento privado E caiu o investimento estatal se ele fosse lá explicar se isso não seria. Aliás, não é o, o certo a ter, ter sido feito o papel de um presidente, de alguém que deve explicações à população, que no final das contas é quem está. Não é a imprensa, é, não é o, o William Bonner, mas não o é. O governo fez, viu? O Adolfo Saxida estava dando entrevista no
2: Jornal da Manhã na Jovem Pan enquanto estava acontecendo aquilo. Quer dizer, o, o governo não se eximiu da responsabilidade de explicar, em nome dos seus técnicos. Mas uma Eu eu ouvi
1: essa entrevista na Jovem Pan. O que eu acho é o seguinte, aquele cercadinho, aquele é um circo. Aquilo virou um circo. Aquilo não é sério. Aquilo não é sério há muito tempo. Eu eu concordo com todas as críticas que o Fiuz e o Constantino fazem da imprensa. Concordo com isso. Acho que, sim, existe uma hegemonia, existe um establishment que é maior do que um governo que é temporário. E esse establishment é majoritariamente... Eu não diria de esquerda, porque eu, eu não acho que ele seja nem de esquerda. É majoritariamente a favor de algumas ideias. Ah, isso, isso é generalizado. Isso é um fato. Isso é um fato. Ok? Mas, assim, eu acho que não, não, não vamos confundir t- várias coisas. Primeiro, o humor e a condição de crítica, a imprensa e o governo. São três coisas completamente diferentes. O humor, ele tem que ser sempre contra sim. Aí eu, eu sou radical. Assim, se você for fazer humor político, humor político tem que bater. Não importa. Independente da posição pessoal, do, do humorista, do comediante, é, se ele é a favor disso ou aquilo, quando ele vai exercer uma profissão ou uma crítica, ele tem que bater. Não dá para elogiar. Elogiou, virou publicidade. Sabe? Virou outra coisa, não é mais humor. A, a, a imprensa erra, sim, mas eu acho que ela erra principalmente em, em dar palanque para o Bolsonaro. Isso é coisa de... de de bater palma para maluco dançar... não vai levar ninguém a nada... aquilo é ridículo... aquilo já deveria ter parado há muito tempo... assim... é outro tipo de pauta... esse governo tem que ser coberto de uma outra forma... uma outra coisa que eu gostaria também... eu estou falando de muita... <risos> e abordando vários assuntos... mas tentando resumir tudo que eu escutei... de todo mundo... Por exemplo, a... É, pra, só para deixar um parênteses, Aranha, eu não terminei o
3: meu contexto e nem eu, cheguei a falar da apresentação do Carioca. Eu vou voltar a eu, 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 Carioca, eu vou, você, vou voltar a você, Zé. Porque para o ouvinte pode ficar parecendo assim, bom, esse cara achou ótimo o Carioca lá, fazendo aquela parafernália. Eu tenho esse, esse hábito é, de tentar contextualizar. Então, eu estava fazendo contexto e estava indicando que, é, é, par, na, na, na minha opinião, né, quer dizer parte de um comportamento inaceitável da imprensa, não inteira, como já falei várias vezes, mas de vários veículos e jornalistas, num número considerável para a gente dizer porra, está acontecendo alguma coisa que não é sadia. Né? Então, eu acho que começa daí. Aí você vai ter efeitos colaterais, você vai ter é, é, né, maluco, palhaço, é, escroque, você vai ter... Toda uma proliferação, que como é que você vai, é, 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 aí, da tribuna, da sua tribuna, de, de, de jornalista, de influente, né? Ou de intelectualmente relevante, como é que você vai fazer a crítica do escroque, do palhaço, do fascista, se você tá fechando os olhos para uh, o desvio da virtude, Né? Então, eu sempre quero começar por aí. Assim, o que está acontecendo na imprensa, e a minha interpretação é a seguinte, o Carioca é um humorista que está vendo isso, ele está com um olhar assassino no sentido sentido humorístico, né? E, e eu concordo com ele. Qual é o maior absurdo? cultural, hoje, no Brasil e no mundo. É essa praga politicamente correta, disparadamente. Cara, eu, 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 eu Qua, com... Só para completar, Aran compre... só tá para completar. Qual é o grande escárnio né é, na última década e meia no Brasil? É você fingir que você é virtuoso e montar um projeto de sucção. Então, assim, feita toda essa ressalva, que eu acho que é indispensável, eu acho que o que se passou lá foi um horror. né eu acho que foi um horror em todos os sentidos, porque foi, não foi engraçado, na minha opinião, e eu, eu já fiz as ressalvas, que eu admiro o Carioca, que eu acho que ele é independente, mas acho que ele entrou numa furada, porque, de fato, ele chegou junto com o presidente, o presidente franqueou um acesso para ele, só para ele, né? Ele chegou, então, é, é, já, já com o privilégio de ocupar um espaço, ou seja, uma coisa ensaiada com o próprio presidente, que também errou, na minha opinião, profundamente né? e chegou ali para fazer uma um, um tipo de crítica a essa a, a toda essa questão da imprensa que eu já disse que é, é, é precisa ser criticada uma crítica também sem graça né? se tratando de humor, que é o pior para mim, a pior coisa para o humor o que mais desabona o humorista é ele não ter graça né? sendo chapa branca, chapa marrom, chapa azul aliás está cheio de, de, de humorista chapa marrom né, associado com a imprensa igualmente marrom, mas ali foi uma tragédia porque é de fato ele usou uma, uma ele recebeu uma credencial, né, ele fez como o Constantino já disse, ele fez uma uma parceria com o Bolsonaro né, de propaganda, né? Ó, você me ajuda aqui que eu te ajudo aí tudo errado, é, acho que ele é, a questão das bananas é, também ele poderia ter Não ali no cercadinho Porque só um parêntese, Aran e, e, e Jones Sobre o cercadinho é, Eu acho que o cercadinho também já dançou Por conta da palhaçada Que é o que o Constantino estava falando Sobre a, a, a imprensa americana com o Trump O cara é, chega lá né, É como uma plateia de circo mesmo O cara chega lá Vamos fazer o Trump de palhaço Então, vamos fazer uma pergunta idiota sobre uma coisa que já foi resolvida, sobre o conluio com a Rússia, sobre a marcha dos imigrantes. Vamos provocar o cara para colher uma notíciazinha anti-Trump? Isso, quem faz isso não é jornalista, nem é homem, é rato. né? Então, esse tipo de conduta transformou num campo de guerra. Então, ali já é um campo de guerra. Agora, já disse, então, que foi um erro... Né? Foi um vexame aquilo que aconteceu Ao mesmo tempo o Bolsonaro é um presidente que tem recebido Ao longo do ano de 2019 inteiro Recebeu a imprensa toda para café da manhã com liberdade para perguntar sobre tudo E isso é a abertura, isso é democrático Todos os dados do governo hoje em dia com rede social Estão absolutamente expostos sobre PIB, Joanes é, De fato ali eu acho que ficou péssimo se vocês estão entendendo a relativização, mas assim, ficou péssimo ali naquele momento, com a questão do PIB, o Bolsonaro com o Carioca do lado, de ficar dizendo que não sabe do PIB, ficou parecendo que ele está fugindo mesmo, e desrespeitando os jornalistas, exatamente isso, e o Carioca também desrespeitou, né? o Carioca com o negócio de de banana ali, né, ele ele poderia ter feito, o Carioca poderia ter encenado aquilo do cercadinho, sem ser privilegiado pelo presidente, né, sem afrontar daquela maneira, que acabou ficando covarde, porque eu acho que os jornalistas até reagiram bem ali. Não entraram no circo, pelo menos até os, os vídeos que eu vi, eles deixaram o Carioca quieto. Ah, vai ter pergunta, ninguém perguntava nada, eu acho que foi uma reação digna dos jornalistas. Mas aquilo como um lugar para o governante prestar informações, já era, e já era especialmente... Né, ou pelo menos na origem Pela conduta da imprensa Dos jornalistas que não está usando Assim como nos Estados Unidos Aquilo para pedir informação Então é o fato do, do Bolsonaro receber é, Constantemente A imprensa inteira para o café da manhã é, O Lula não fez isso Acho que nenhuma vez no governo dele Em oito anos O Lula não recebia O Lula não dava coletiva O Lula só dava exclusiva Para a imprensa amiga né? e está aí o Bolsonaro, que é a caricatura do autoritário, que é o cara o militar, não sei o quê, fazendo isso. Então, esse tipo de crítica, você dizer assim, ah, não, o presidente é autoritário que não fala com a imprensa, não é verdade, não é por aí a crítica. A crítica é, é, é a, a, aquele, aquele cenário montado que aí está tudo errado, o Carioca entrando por dentro, do, da, da, na, com credencial do presidente, é, aquela montagem de uma... É, de uma situação para chegar ali de fato é, virou uma coisa humilhante o que eu, a ressalva que eu faço é só a seguinte, eu não quero condenar o Carioca é, é, 100%, eu acho que foi um erro, foi um erro grave ali, eu acho que ele quis fazer uma coisa ele quis, quis dar uma sacaneada na imprensa que tá, tá bem merecendo mas você tem que sacanear com dignidade você tem que né, saber fazer o se você é humorista, você tem que fazer graça e tal, e ali acho
0: que foi apenas covarde Muito bem. Arel, você quer completar alguma coisa? Eu tenho uma uma pergunta aqui, mas eu eu espero você completar. Não, só só para
1: complementar o que o Fiusa falou, acho que é o seguinte, uma coisa é você criticar a imprensa, a imprensa tem que ser criticada e deve ser criticada. Outra coisa é o que o Ceará fez. O que ele fez ali não foi criticar a imprensa, o que ele fez ali foi servir ao Bolsonaro, a um projeto do do Bolsonaro de humilhar a imprensa, então ele está a serviço de um governo. Eu não vou discutir, a história do governo ser autoritário ou não, para mim, lulismo e bolsonarismo são frutos do nosso nosso subdesenvolvimento. né? Essa coisa de, ah, ah, o meu líder foi enviado por Deus, mas o meu é mais enviado por Deus do que o seu, isso é coisa de um país que não compreendeu como é que funciona uma democracia. Desculpa aí, mas eu sou muito muito radical e cético quanto a
2: esse tipo de coisa, esses esses líderes predestinados, que são mitos, que vieram. Lembra só que o Obama foi endeusado por muita gente, inclusive a imprensa, hein? Pois é, o Ob- é, é verdade, cara, eu estava até pensando nisso, por exemplo, está acontecendo a, as prévias do Partido
1: Democrata, e o Obama, por exemplo, está lá o Biden disputando e tá, tal, o Sanders, o Obama não tá lá, o Obama não está na, na convenção do Partido Democrata dizendo, esse é meu candidato. A gente imaginaria alguma coisa assim no Brasil? O Obama saindo da, da presidência como ele saiu, endeusado como ele foi? Aqui não, aqui os partidos têm dono. E o que, o que acontece com o Bolsonaro é que o Bolsonaro conseguiu brigar com o próprio partido dele. Né? Os caras que mais fustigam hoje o Bolsonaro na Câmara é quem é Alexandre Frota, Joyce Hassel, assim, gente que estava com ele até ontem. Né? Por isso que eu acho que, é, fugindo um pouco do nosso tema, mas assim, a comparação do Bolsonaro com o Lula é injusta. Eu, eu não estou entrando nessa, nessa, nesse joguinho de falsa simetria, que é uma bobagem também. A cooperação do Bolsonaro é com a Dilma. Ele é tão inepto quanto ela. Assim, é uma pessoa que não conseguiria administrar um condomínio que está administrando um país. Então, se não é o Lula, porque o Lula, com toda a malandragem, exatamente porque é malandro, exatamente porque é o que ele é, ele fez um governo que ele tinha base. Quem jogou a base fora foi a Dilma. Quem jogou a
0: base fora foi o Bolsonaro. Enfim, só para concluir, eu acho que eu estou fugindo muito do tema aqui. Beleza. Então, Aran, eu vou vou para para a seguinte pergunta. A gente até comentou ontem quando eu, quando eu te convidei que existe hoje um humor é que que também não não, não tá sabendo atuar como humor do contra, né? Por exemplo, você pega o outro dia, eu, eu até mencionei para você, outro dia eu assisti um, um, um programa, não vou dizer o nome, né, mas as pessoas vão vão talvez adivinhem ou não, é um programa que tinha um quadro que era uma 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 moça explicando é, a coisa, não estou falando que ela está errada mas não tem nada de humor não, ela está errada em fazer aquilo num programa de humor que era, ela explicando o que deveria como deveria ser o tratamento das mulheres no carnaval aquela questão não é não é não encoste se a mulher não pedir o corpo é dela blá 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 etc. não estou criticando essas afirmações que ela fez mas não tinha nada de humor ali. Então o pessoal está confundindo militância com humor, mas num nível tão grande né, que deixou de ser humor. Então eu queria que você falasse um pouco desse desse humor atual aí, que que parece que é simplesmente uma crítica sem humor, de tanto querer combater, e e está certo, como você falou, ser contra, né? eu também compartilho dessa opinião, que o humor deve ser iconoclasta, é, mas de tanto querer ser combativo perdeu a, a parte do, do que é a principal, que é ser engraçado, né? Cara,
1: sabe que hoje eu tava, eu tentei ler uma coluna de humor que eu também não vou dizer o nome, mas assim que era ilegível, ilegível, uma bobagem, uma militância babaca. Eu acho, eu vou falar um troço aqui que eu acho que vale para tudo, para o humor, para a imprensa. Quando você coloca a sua agenda na frente do seu trabalho vai vai virar uma bobagem. Cara, isso vale para coluna de humor, para stand-up, vale para Star Wars, vale para o que você quiser. Quando a sua agenda fica mais importante do que o que você tem a dizer, da sua crítica, é óbvio que isso vai desabar. Então, eu eu acho assim, eu acho que a gente nunca teve... Bom, eu eu faço humor, eu estudo humor há muito tempo, eu acho que que, o, o melhor momento do nosso humor é um momento que vai do fim da ditadura até o começo do, do, do milênio, é, esses 20 anos eu acho que é ouro, embora eu respeite Pasquim, sabe, enfim, sempre esses caras me formaram, Ivan Lester, Melhor Fernandes, todo mundo em fio e tal, mas eu acho que esse período é um período muito rico, o Fiuza sabe disso, escreveu sobre isso, é, Constantino também, porque assim, você tem TV Pirata, você tem Cacete e Planeta, você tem gente produzindo humor que é que é metralhadora giratória que atirava para todos os lados né? ontem no, no Facebook né? porque a gente, agora a gente fica o tempo todo online, a gente estava comentando essa história do, do, do Carioca e, e da história do Tomara que Caia porque a, a, a bobagem anterior, nossa, isso aí é né?
0: terrível né?
1: isso é ridículo né? começar uma campanha para não chamar Tomara que Caia de Tomara que Caia, isso é ridículo isso é falta do que fazer e a imprensa, a imprensa dá espaço para essa bobagem e o, aí o Cláudio Manuel do Caceta lembrou no Facebook um quadro que ele fez com, com o Buçunda, na época do Collor, que estava aquela história do impeachment do Collor, cair e não cair e eles foram fazer o quadro, o sketch, de tomara que caia. dizer assim, não a não, nós somos imparciais, somos um boro imparcial, mas os dois estavam tomara que caia. Quer dizer, é um tipo de, de sutileza e de inteligência que hoje seria escrachado, entendeu? assim... É, eu, eu acho que a gente tem. Nunca se teve tanta produção de humor no Brasil como se tem agora, porque é, o acesso é muito simples. Você pode criar um podcast, você pode criar um canal no YouTube, mas o humor nunca foi tão vagabundo. E eu estou falando isso e eu também produzo humor, eu analiso, eu acompanho humor. Vagabundo. Assim, dessa quantidade não se, está se extraindo qualidade. Pouca coisa realmente, porque assim a agenda está vindo na frente. Se a agenda vier na frente, o humor vai embora. Eu acho que, inclusive, foi o que aconteceu com o Carioca. A agenda está vindo na frente. Se a agenda vem
0: na frente, o humor acabou. E, e essa questão de, por exemplo, encontrar o, 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 a, a pessoa que, a, da qual você faz troça... É até um negócio legal, né? Poderia, poderia ter sido muito legal. Se você pensar no, no, né, Arana, no, no Saturday Night Live... Todos, eu acho que os caras... O Bob Doe, o o George Bush pai, o o próprio George Bush, o Obama... Todos eles participaram do programa. O Obama foi uma época ruim do Saturday Night Live... Porque eles não sabiam como tirar sarro do Obama... Ficou bem ruim essa época. <risos> é, eles é. não sabiam, ou não queriam, não sei. O
1: Saturday Night Live também, ele tem, ele tem claramente um lado ali. Tem, né? tem, ele, mas, é, mas é, o, é, o Clinton foi muito
0: zoado. O Clinton foi muito zoado, né? O, o, o Carter foi zoado, enfim. É, mas o o, a, a, o o Dana Carver, né, fazendo a tiração de sarro do George Bush pai, é impagável, Ou o melhor de todos. O Will Ferrell fazendo do, 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 do Bush, do Bush filho. E o Agora eu não lembro, acho que é o Dan, bem, não lembro o nome dele que fazia o do Bill Clinton, ele fazia perfeitamente o Bill Clinton, muito bom, muito bom. Sim, eu lembro, eu eu também não
1: lembro o nome, mas é muito bom, é é muito muito bom.
0: bom. Enfim, que ele fala, enfim, era muito bom, e poderia ter sido um momento bom, né, do Carioca fazendo, tirando o encontrando, enfim poderia ter sido, foi 30 perdido 30
1: esse momento eu tava vendo a nova temporada do Larry David, que pra mim é uma das melhores comédias, talvez seja a melhor comédia que está no ar hoje, e ele faz uma coisa brilhante, que tá um cara lá com o bonezinho do Mago ele descobre que se ele usar o, o boné vermelho lá, Make America Great Again todo mundo se afasta dele então ele é atendido no restaurante sem fila, porque todo mundo quer ficar longe dele né? ah, ele fecha um, um motociclista, o cara fica puta, ele coloca o boné, o cara fica amigo dele Quer dizer, com isso, cara, ele consegue criticar os dois lados. Ele consegue mostrar a ojeriza que tem contra os eleitores do Trump e, ao mesmo tempo, mostrar como essa ojeriza é ridícula. Então, assim, é possível fazer um humor que bate nos dois lados e que seja inteligente, né? Isso não é, assim... Uh, pô, eu, eu cresci no o Milor Fernando de é o maior exemplo disso, de como você ser crítico e, ao mesmo tempo, ser inteligente e, e sem adotar uma agenda, né?
0: Perfeito, Milora, Ivan Lessa, enfim, são caras... bem são gênios, né? A gente está falando de gênios aqui, pessoas que, que não tem ninguém parecido hoje em dia. aqui possa...
1: Mesmo, por exemplo, o Enfio, que era um cara a mais, é, que tinha uma, uma, uma militância partidária, quase. O que sobra do Enfio não é a militância partidária, cara. Os cartuns que ele fez pro Lula já desapareceram da história. O que fica do Enfio é o Fradinho e o Zeferino, que, que não são partidários. Então, assim, o humor partidário, o humor com lado, ele não vai sobreviver, e é bom que não sobreviva, porque
2: ele não presta. É, que nem o caso do Veríssimo, quando ele faz o humor sobre a comédia da vida privada, é engraçado. Mas quando ele faz falar de política, bom, eu acho até o humor mais engraçado e involuntário dele, ao defender PT e socialismo. Mas é, é, tem gente que consegue fazer humor, mas quando entra o assunto político, realmente, política realmente é ideologia... É, filtra qualquer capacidade de, de julgamento e análise Agora, o Jonas, eu não sei se você tem alguma pergunta específica para mim eu, 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 ia, eu ia fazer, itens... mas
0: se você quiser de, f- Comente e depois eu faço Não tem problema nenhum não, eu,
2: Tá, Eu tenho só alguns itens, que é o seguinte Primeiro lugar, uma coisa que acho que o Fiúza Tocou também, Ampassan E vale a pena a gente reforçar, que é o seguinte Hoje em dia, qual é Qual é a, a, a classe Chamemos assim, mais parecida Com a velha aristocracia sem dúvida alguma é a classe dos artistas, é, e aí eu incluiria alguns jornalistas famosos, né? Quer dizer, Hollywood é a aristocracia moderna e os jornalistas famosos que babam ovo de, de Hollywood. É, fazer troça com essa gente, você pode criticar o meio, a participação do presidente, achar que aquilo ali era um momento de prestar contas e, e lembrando que não era uma coletiva de imprensa, mas enfim, é, mas essa essência eu não queria perder no programa. né? chacoalhar essa turma que se acha acima do bem e do mal, porque se convenceu de que é totalmente imparcial, só olha para os fatos, para a ciência, não tem preconceitos, chacoalhar um pouco essa turma está fazendo falta. né? Está fazendo falta. O o que o o Rick Gervais Gervais fez com Hollywood e, e a repercussão disso popular mostra que ele tocou num nervo. Tocou num fio desencapado, né? porque esse pessoal talvez esteja se levando a sério demais. Claro que ali eu estou falando dos artistas, não é exatamente igual ao caso dos jornalistas, mas eu faço o paralelo para concluir que tem alguns jornalistas aí que se levam mais a sério do que deveriam, porque eu eu debato com alguns ou vejo né, a postura de alguns e, de fato, parece que eles estão pairando acima de todos os réis mortais, eles não conseguem mais enxergar que eles vivem numa bolha cognitiva ideológica, né? Que é progressista, que é politicamente correta, que endeusa uma pirralha como a Greta Thunberg, para dar um exemplo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, já falamos também, da forçação de barra das pautas, né? Veja, hoje, enquanto gravamos o programa, tem uma manchete na Folha de São Paulo E isso já virou meme, já virou motivo de piada nas redes sociais, e aí eu vou chegar nisso depois também, que diz, leitor, leitor diz que o humorista Bolsonaro Bolsonaro envergonha o país, sobre esse caso do Carioca. Leitor diz que o humorista Bolsonaro... Veja, eu sou do tempo, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, eu sou do tempo em que, pelo menos, havia um esforço da mídia em achar uns especialistas para corroborar com a sua agenda prévia, ideológica. Agora, leitor é forçar demais a barra. Que leitor é esse? Pode ser qualquer um. É é, é aquele leitor que o editor quer, né? Porque, meu Deus, não precisa nem mais fingir, simular que vai ter um painel, colocar dois especialistas alinhados a você e um bem radical, e aí um outro um pouco mais neutro para dar a entender que houve pluralidade de ideias, debate e que o o vetor resultante vai apontar para o lado que você queria. Isso é uma estratégia conhecida. Mas nem isso mais existe como esforço. Então tem várias formas de você expressar a visão de mundo que todo mundo tem. Eu prefiro quando é escancarada. Aliás, o meu blog é, é, é escrito, né? meu blog é na Gazeta. Está lá como headline. Um blog de um liberal sem medo de polêmica e patrulha da esquerda politicamente correta. Então eu, eu assumo que eu tenho uma visão de mundo. A pior coisa é quando o sujeito finge que é totalmente isento, que só olha para os fatos de forma totalmente desprendida e ele faz esses papelões. Então tem várias formas de expressar a visão de mundo, né? A escolha da pauta, a chamada, o enfoque da reportagem, quem vai receber destaque para comentar e por aí vai. Agora, leitor, meu Deus do céu, aí vira meme nas redes sociais depois a turma não entende por quê. E aí vem onde eu queria chegar também, né? Eu sou, para falar do caso específico do Carioca, eu sou cons- liberal com viés mais conservador, o suficiente para prezar aquilo que é liturgia do cargo. Eu, eu sinto, eu sinto saudades de uma época em que havia mais cerimônia, né? principalmente em relação a isso. Mas a coisa ficou tão fake também dos políticos profissionais e na era das redes sociais ficou tão difícil isso, na era dos memes, que o gênio saiu da garrafa e não volta. Então eu acho que a gente tem que tentar achar um novo equilíbrio, que não vai ser a, a, a cerimônia britânica. Não precisa ser os escracho do carioca com a banana, mas não vai ser a cerimônia britânica. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que se adaptar na era moderna. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação ao Bolsonaro é que a gente não consegue também se colocar na pele dele. Bom, eu consigo minimamente, porque eu sou atacado, rotulado e tudo mais, e quem se expõe e tem é, opiniões firmes, veementes, acaba sofrendo isso na rede social, né? Mas o que, que é você ser rotulado de nazista para baixo dia sim, dia também? você é racista, você é o pior ser humano do mundo, você, a, a esquerda e a imprensa em geral, dominada pelo esquerdismo, vem brincando da fábula do Pedro e do Lobo há tempo demais, gritando que tem Lobo na, no quintal, que todo mundo que não é, é, é parte desse entorrage, dessa nomenclatura, dessa inteligência, é fascista, nazista, o novo Hitler que nasceu. Eles fizeram isso com o Mitt Romney, que é um Lorde britânico, esse sim, preza bastante a liturgia do cargo eles fizeram isso com o Joe McCain que é um, um rhino que eles chamam um Republican Name Only, o sujeito era praticamente um democrata o Bush também, era um cara de establishment aí você pega e fica o tempo inteiro falando nazista, raci- racista, homofóbico xenófobo, aí o cara não aguenta, tem uma hora que o, o Trump é o dedo do meio dessas pessoas a imprensa o Bolsonaro no Brasil idem chama-se terceira lei de Newton Votação gera uma reação em igual proporção e magnitude. Então, em certa forma, saiu um pouco do controle e subiu muitos decibéis acima do que eu gostaria. E eu acho que é contraprodutivo para o governo do Bolsonaro. Esse é meu principal ponto também. né? Eu acho que se ele for pragmático, ele está errando na dose e afastando gente que estaria apoiando o governo em linhas gerais. Mas é porque é muito cansativo você só apanhar calado. É muito cansativo. Então há um pouco disso. Se no lado do humor, que precisa ser iconoclasta e não vinha sendo com as vacas sagradas, o Fiuza chamou atenção para isso, poder não é só Estado. Poder é cultura, é Hollywood, é imprensa. Então, se havia muita chapa branca com essa gente e um Rick Gervais ou um Dave Chappelle tocou na ferida, tocou na ferida ou usou fazer piada com as vacas sagradas, o Trump e o Bolsonaro estão fazendo isso com a mídia também do ponto de vista político experimenta fazer piada com Marielle Franco experimenta fazer piadinha com Greta Thunberg e aí você vai ver a turma que está falando de respeito, não sei o que de liberdade de expressão, sair da toca eles vão sair da toca aí eles vão falar assim, não, calma aí, o humor tem que ter limite e o... porque eles querem o um humor chapa branca politicamente correto eles querem o um humor que ataca é o governo hoje, porque o governo é de direita se voltar a ser um governo de esquerda eles vão querer de uma bolada. Então, é, é muito duplo padrão, é muita hipocrisia. E isso está saltando aos olhos das pessoas na era das redes sociais. Esse é o ponto.
0: O, o Fiuza, você, é, você acha que esse humor. Eu vou, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Aran. Que eu iria fazer, que depois, se o Constantino quiser comentar. Mas eu acho que o Constantino comentou bem. Em li- em linhas gerais e e deu a opinião dele a respeito. Você acha que esse humor hoje em dia que você vê, você que, que, enfim, teve um contato próximo com o pessoal do Caceta e Planeta, com outros humoristas, você acha que esse humor atual perdeu a mão, tá, tá, tá um negócio... E perder a mão eu digo assim, não é mais engraçado, porque, que nem você falou, o humor é engraçado ou não? Atualmente não é, você assiste programa e fica olhando pô, que horas que eu vou dar risada disso daí? Você acha que tá assim a situação? Ô Jones, eu até vou, vou
3: contextualizar porque eu, o Aran estava falando sobre essa evolução histórica, né? E eu só queria acrescentar o seguinte: é, o de fato é, foi muito fértil aquele período. TV Pirata, para mim, eu concordo com o Aran. Para mim, eu vi a luz ali. Né? A TV Pirata foi o humor, eu acho, mais independente que eu já assisti, porque mesmo como o Aran também já ressalvou o anterior do Pasquim e tal tinha muito o peso ali da, da do regime militar né da ditadura e foi um humor é, sensacional em vários aspectos e, e mas num determinado momento ele ficou ele mesmo desgastado estava tudo desgastado ali e a TV Pirata tem um frescor a TV Pirata fez um negócio que realmente foi uma uma metralhadora de 360 graus é, para tudo inclusive para TV Globo é, que tem um mérito nisso, porque isso é, foi uma, uma decisão é, acho que partiu principalmente do Boni né, de, de, de perceber que vinha um humor punk ali o Boni foi ver um show eu conto isso na minha biografia do, do, do Bussunda, né, ele foi ver um show é, do, dos Cacetas e, e, e se encantou com aquele tipo de de humor, né? E, e os cacetas acabaram virando os principais redatores da TV Pirata, que tinha outras feras espetaculares. Tinha Pedro Cardoso, tinha é, Luiz Fernando Veríssimo. Tinha, eram, tinha era era um até
0: Tinha, tinha até a, a Cláudia Raia, o Guilherme Carã, <risos> né? O pessoal, Sim, assim, eu tô falando dos autores.
1: também, que também era muito forte. Né?
3: É, tô falando dos autores. Ah, desculpa, né? desculpa, é, é isso o Pedro Cardoso não era elenco era autor isso é, o, o Luiz Fernando Veríssimo autor Patrícia Travassos é, é, era era o Cláudio Paiva era o um redator final e e ali de fato eles é, é, entraram, inclusive, criticando o establishment, através da própria TV Globo, que topou aquele jogo, então assim, isso depois é, isso foi uma revolução ali e, e essa revolução não se manteve porque criticava-se ali os anunciantes de uma maneira muito livre e, e muito legal, acho que foi um momento realmente com o qual dei com o Aran, é, é pródigo, né depois teve essa essa, esse, essa evolução que a gente já falou, é de fato os cacetas é, no, mais para o final do, do, da hegemonia deles eles começaram a, a, a atuar num ambiente menos livre isso aconteceu isso não foi só uma questão da emissora isso foi é, veio de vários lados, o próprio governo Lula que era bem mais livre no começo né? depois foi né, tentando fechar aí, tentando falar por cima, aquelas coisas que diziam isso foi realmente se refletindo no humor. mas aí aparece a internet, né, e eu acho, assim, que em termos de qualidade, e muitos dos meus, do meu público, enfim, das pessoas que acompanham o que eu falo, vão detestar isso, mas o Porta dos Fundos, para mim, apareceu como um humor de altíssima qualidade, de altíssima qualidade, tanto de autores quanto de atores, e, e, enfim, e toda a parte também de direção, de estética tal tal. Tem, tem esquete do Porto Eu não estou mais vendo porque, é, de fato, aconteceu isso que o, o Aran estava falando. Quer dizer, colocaram uma agenda que nem é uma agenda consistente, né? Porque se fosse aquela pessoa, não, o cara é um... É como já falamos aí do Enfio, né? Achava, de fato, que pô tinha que jogar toda, todos os recursos que ele tivesse contra né, um suposto ali que era um autoritarismo, mas pela democracia e talvez não tenha. A gente nunca sabe se está escolhendo né os porta-vozes certos do que a gente quer ali. Então teve a citação ao Lula que o cara já fez que aí realmente mas sei lá o cara está achando que que né, é, pelo menos tem um nível de tensão né você a democracia em em jogo em perigo que talvez até valesse, senão o humorista vai se jogar nisso aqui. Mas o que o pessoal do Porta fez, eu até hoje não entendo, porque conheço também, pessoalmente e tal, e eles são muito talentosos, são muito talentosos. O Gregório de Viver e o Fábio Porchá, especialmente, são grandes autores e são bons atores também, e tem esquetes deles muito, muito bons, né? que não tem nada a ver com ideologia, que que falam, como o Constantino citou, a comédia da vida privada, do do Veríssimo, um humor, eu acho, de altíssimo nível, sutil, muito sarcástico. E o que aconteceu com esses caras, Jones? Eles... Por algum motivo, eu acho que pela porção medíocre... Talvez que tenha nas personalidades deles... Tem que achar algum defeito aí. Eles mergulharam... É nisso que nós já falamos aqui... Numa busca por poder... Porque isso aí que muita gente chama de ideologia... Ideologia progressista... Ideologia politicamente correta... Não tem ideologia alguma... Alguma... né? Quer dizer, essas pessoas estão fingindo que elas são contra o racismo num nível, jogando fora um avanço, ou, ou a homofobia, jogando fora um avanço de décadas, um avanço civilizacional de décadas, de derrubado desses preconceitos, que não foram derrubados inteiramente, sempre tem que ressalvar, a luta continua, companheiro. Mas tem um avanço grande. E essa galera, de repente, quis virar a vanguarda da contracultura meio século depois. Isso ficou ridículo. Isso é o pessoal né? isso é o pessoal então voltando aquele ponto quer dizer o Adner eu acho o Adner o Adner não é não é porta dos fundos né mas mas bota na mesma geração o Adner também é um grande comediante ele não é tão bom autor quanto o, o, o Poxá é, é, mas ele é um bom comediante mas o Adner o Adner faz uma imitação ótima do Bolsonaro eu acho quer dizer uma uma uma, uma sátira Ótima do Bolsonaro, ele é bom, é, é comediante. Mas o que que estraga a sátira do Adnet é que ele é pessoal. E quando tem a constelação, a, enfim, toda a galeria de, de personagens patéticos do pessoal, do PT, porque aí mistura, né? Você vê, o Lula foi lá encontrar o Papa. Esses caras não falam nada. Quer dizer, o Lula é um ladrão, o maior ladrão do país. Né, duplamente condenado solto na mão grande pelo Supremo Tribunal Federal tudo isso é piada pronta né? humor negro, mas enfim o que a gente vai fazer e aí o que, que acontece, esses caras que dominam boa parte aí da, da, né, dos, dos espaços de humor eles não falam nada o João Willis, que é um personagem patético, cômico em si né, o auto-exilado o Che Guevara do BBB entendeu? Cadê o humor sobre esses caras? Não, eles são amigos desses caras. Eles saem com esses caras, com o Freixo. É o Freixo que é um cara de mentira, do, 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 do fim de cabelo até o dedão do pé. O cara diz que é pacifista e incita black bloc. O cara diz que é, é, é libertário e apoia a ditadura sanguinária do Maduro. O cara diz que é ético e é amigo do Lula. O cara diz que é contra a elite branca, não sei o que, e vai passar, descansar no Copacabana, passa. O, o cara é uma, é uma falsidade, ou seja, o, o Marcelo Freixo é uma piada pronta que esses caras, que eu, todos esses que eu citei, que são talentosos, não falam, porque, é como o, o Aran falou, né? eles têm uma agenda, que aí é o que estraga tudo.
0: Bem, eu vou agora passar para o Aran. Aran, você... Hum você acha que existe uma solução para esse dilema atual? Quer dizer, não é bem um dilema, né? Porque tem, tem o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Certo? Mas qual que é a solução? Como que a gente vai, vai... Por exemplo, Porta dos Fundos foi bem mencionado aí. Pô, eu lembro que eu assistia muito Porta dos Fundos. Tem uns esquetes incríveis do, do Porta dos Fundos. E, por exemplo, esse especial de Natal, que foi até tema de um programa aqui nosso, esse especial de Natal que eles fizeram, é, se já não bastasse ser um, um, um negócio... É, ofensivo, mas se fosse, vamos dizer assim, dando um desconto, um belo desconto para os caras, né? Porque é, é muito fácil fazer piada com Cristão, né? Mas enfim, é, se fosse engraçado, ao menos, mas nem engraçado era, o um negócio puramente ofensivo. Não tinha um minuto, um, um momento assim. Eu assisti por obrigação profissional, assisti e fiquei olhando aquela cara. Que, que horas vai ter a, a piada, né? Qual que é a piada? Ah, Jesus é gay nossa, parabéns, os caras fizeram um negócio aí com, sei lá, 40, 50 anos de atraso. Ou, ou, já teve artista que foi muito mais iconoclasta, muito mais ousado, em épocas muito, muito, muito mais é, anteriores que essa. Você acha que tem... O, o que que tá faltando para esse pessoal retomar a graça, voltar a ser engraçado, Aran?
1: Cara... Pergunta difícil, Bom, eu, agora eu vou ser o advogado do diabo, literalmente, porque eu gostei do especial do Porta, eu acho que, eu gosto muito do Porta, acho que no, tem ali os dois, três primeiros anos, é brilhante, é, queria puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado também, porque eu participei da reformulação do Zorra e acho que o Zorra também ficou espetacular ali naquele primeiro momento, mas eu gosto do, 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 do,
0: do especial de Natal do Porta pelo seguinte... Mas desse ano, que... porque o do ano, do ano, do ano de 2019, porque o de 2018 é, eu achei, achei engraçadinho. Agora o de 2019 não, é, é, é não rolou. É mesmo, cara. Eu, 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 eu,
1: eu gosto, porque eu, eu acho que o humor brasileiro, ele é covarde, né? Isso que o Fioza falou, assim, depois... Depois do TV Pirata, depois do Cacete do Planeta, eu acho que o humor recuou. Ele não foi para frente. A gente não tem nada no Brasil parecido com o Family Guy ou com o South Park, porque ninguém ousa quer propor. Entendeu? Ninguém faz. Não faz nem na internet. A gente não tem esse nível de agressividade. E eu acho que o humor tem que ser, sim, agressivo. Ele tem que ter um nível de agressividade. Né? O que eu acho que o problema é, de novo, a história da agenda. Por exemplo, você pode fazer um especial de Natal, a detonando o cristão, Jesus Cristo... um abraço... Eu não, eu, eu não sou religioso... eu não me preocupo com isso... e como eu disse... o humor tem que ser iconoclasta... Uh, na, na sua essência... o problema é quando... a sua agenda é uma agenda política... então você está dando um tiro no pé... porque está o Lula aí... dizendo que você tem que ir atrás de evangélico... então se você faz o um especial daquele... você está dando um tiro no pé... no seu projeto político... então a questão é... você é um humorista... ou você é um político... essa confusão... É que eu acho que é um problema. Que é a mesma confusão que está que que tá na imprensa. Que o Constantino tem toda razão em dizer isso. Assim, o que, que eu sou? Qual é o meu papel? Eu acho que sim, tem que ser crítico. Eu acho que sim, tem que bater. Eu acho que o humor tem que bater sim. Não existe humor político a favor. Tem que bater. Tem que bater no Bolsonaro. Teria que ter batido mais no Lula. Acho que bateu pouco. Acho que a imprensa é, é, ficou pouco de olho no Lula tanto não observou o governo Lula... que deu no que deu... Um escândalo de corrupção absurdo... Que, que a gente teve... porque a imprensa não estava vigiando... não estava fazendo o papel que ela devia fazer... que era vigiar o, o poder... entendeu... É, isso posto... volto de novo para a história da agenda... Assim, a agenda da imprensa é... fiscalizar o governo... e ser dura com o governo sim... eu... Assim, eu, eu não acho que a, que a imprensa tem que passar o pano... Eu não acho que a imprensa tem que, tem que servir de escada... Para o presidente fazer as palhaçadas dele... Tem que bater... Tem que investigar... Tem que ser dura com o governo... O humor tem que ser mais duro ainda... Eu acho assim... Hoje em dia eu acho que o humor... É, você tem de tudo na internet... Você tem muito humorista que é a favor do Bolsonaro... O Bolsonaro não pode reclamar... Assim, vamos falar sério... Assim, tem, tem o pânico na Jovem Pan... Que é, que é muito a favor do Bolsonaro tem o próprio Carioca, que é espanho, que fez lá, tem a Praça Nossa, o Carlos Alberto de Nóbrega já foi lá visitar o Bolsonaro, já, já fez vídeo para para coisa, tem um bando de gente stand-up aí que é a favor dessa agenda conservadora, então não, não dá para reclamar, entendeu? O que eu também acho uma, um, um negócio que não é... Assim, o humor não é isso. O humor é para bater. Assim, seja o Rick Gervais bater no establishment ano que também é uma coisa horrorosa, né? Eu, eu não sei nem... se se a divisão de esquerda ou direita serve para esse tipo de coisa. Porque o que eu vejo no mundo é um movimento conservador, conservador no no, no pior sentido do termo, um movimento quase fascista de querer censurar marchinhas de carnaval, de querer censurar palavras, de querer censurar atitudes, de querer censurar pessoas, de querer cancelar pessoas. Para mim... É, não importa se o autoritário é de esquerda ou de direita, se ele é autoritário, eu sou
0: contra, e eu sou muito radical. Assim, eu sou contra os autoritários, ponto. Muito bem. Constantino, você acha que tem solução para voltar a, a gente ver. E pegar a televisão, pegar a internet e ver coisa engraçada, porque uma coisa que eu acho que eu já até comentei aqui, se você pegar até o, o Saturday Night Live que, que a gente pode falar que são os caras progressistas, são os caras que com certeza votam nos democratas, se você parar a perceber, eles estão eles já é, se ligaram que eles mesmos podem ser, né, como disse o Aran, essa onda de cancelamento, podem ser cancelados e eles começaram a tirar sarro desse pessoal. Eu vi já algumas... Alguns sketches muito inteligentes deles, por exemplo, um que, que os caras vão numa agência de publicidade fazer propaganda para os Cheetos, e daí tem uma das, da, 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 das empresas que vai lá oferecer né, seus produtos fica falando: ah, vamos é, vamos colocar um trans vamos colocar. E eles tiram sarro disso, tiram sarro, falam: não, não tem nada a ver isso daí. E no final das. E eles já fizeram vários, vários desses, tirando o sarro. Enfim. É, como que a gente que... faz eu... para voltar a ver coisas engraçadas aí? O que, que esse pessoal precisa se ligar? Que eles...
2: Olha, Jones, em é, primeiro lugar, toda ação gera reação e eu acho que o pêndulo extrapolou. É, os progressistas politicamente corretos ajudaram a criar um monstro que está os devorando. Né? Basta ver assim: Scarlett Johansson, que faz movimento feminista. Foi vetada de um filme... Tanta pressão que ela pediu para não fazer mais o personagem... Porque era um personagem trans... E ela não é trans... Esqueceram que atuar é você se passar por alguém que você não é... né? É o básico da da carreira... Então eles estão sendo alvos... Da paranoia autoritária... Que quer controlar tudo... E com uma afetação de sensibilidade ridícula... E eles estão reagindo... Então eu acho que a tendência natural é haver uma reação... Saudável porque extrapolou, e outra coisa também é é o que eu já mencionei, que são as próprias redes sociais, isso mudou o mundo, tem coisas que mudaram para melhor, coisas que mudaram para pior, mas a televisão como a gente conhece, tudo não vai mais ser a mesma, porque eles vão ter que se adaptar, o mesmo vale para o jornalismo, se o o jornalismo dobrar a aposta em relação à sua pseudo imagem de totalmente isento, e, e a, acima do bem e do mal, de ideologias e preconceitos e pairando apenas e, de olho nos fatos e na ciência e, e entregando como resultado um viés evidente, ela vai cair na relevância. Então, se ela dobrar a aposta, ela vai morrer. Ela tem que reagir. Ela tem que ter mais pluralidade, ter mais gente que fale é, contra essa turma, que nem, por exemplo, eu estou falando. E, e por aí vai. Então, há um movimento natural de reação. Eu já citei o Chapelle, mas tem o Bill Burr... Tem o antes, antes mesmo tinha o George Carlin... Que metia o pau em todo mundo também... Eu concordo com o Aran nesse aspecto... Tem que ser iconoclasta... O Bill Burr tem que, tem que mexer em vacas sagradas... O Bill Burr já fez um, um, um show que eu
0: vi... Esse novo começava, dele né... Esse novo né... Que tá no Netflix... É,
2: ele, ele começava detonando o filho dele... É, assim... Quer uma vaca sagrada mais do que essa? Porque causas né... São abstrações... Agora ter o filho... Então é, não tem limite... Não tem limite, entre aspas. Né? Então, é, alguns vão achar de mau gosto, ótimo, tenho a liberdade sempre de, de mudar o programa. Né? Eu também concordo com o Aran nesse aspecto, que eu tenho muito medo de controle, inclusive com, bases em, com base em, em discursos é, religiosos. Né? Eu, eu tenho muito respeito pelo legado do cristianismo, acho que isso é muito importante para o Ocidente, mas um dos legados do cristianismo é, inclusive, a tolerância que foi sendo conquistada é Para poder fazer crítica. Então, é, essa coisa de blasfêmia é uma coisa muito perigosa. Porque não pode ofender e vilipendiar a religião. Olha, é, se você for traçar uma régua de que o humor é permitido até não ofender o, o outro lado, a crença do outro, acabou o humor. E aí, quem é que vai definir qual é a crença que pode ou não pode? Então, eu, eu acho que o humor tem que ser agressivo e iconoclasta. Concordo com a Veja, o Soft Park ele vai até os limites do absurdo. E ele é o único que, um dos poucos, não é o único, mas é um dos poucos que mexe com essas vacas sagradas politicamente corretas, porque os autores são dois libertários meio anarquistas. Então, olha, eles já fizeram troça com essa coisa de ideologia de gênero, que é uma nova seita religiosa. O cara queria virar um golfinho, e aí vira um golfinho. A outra sátira que eles fizeram mais recente que a Ana Paula Henkel também, que já foi nossa convidada aqui, repercutiu também, porque é a causa que ela comprou, né? A briga que ela comprou. Com o negócio de, de é, transe em esporte, botaram lá um cara barbudo, forte pra caramba, que achava que era mulher uma semana e foi lutar com as mulheres, entendeu? Então, ridicularizaram. É a única forma de você chamar atenção para crenças patéticas que estão sendo levadas muito a sério. Eu comentava ontem na rádio que o mundo que leva a Greta Thunberg a sério é um mundo que não pode ser levado a sério. É um mundo doente. Então, é, é no humor que você encontra um mecanismo melhor, talvez, para tocar a real, levando ao absurdo, né? o reducto ad absurdum. Você leva ao absurdo a lógica desses movimentos patéticos. O Fiuza faz com maestria isso nas colunas dele, né? o sarcasmo, a ironia, ácida, levada ao extremo para mostrar esfregar na cara... Dos hipócritas a sua hipocrisia. Então é fundamental você lançar a mão desse instrumento poderosíssimo que é o humor. E ele vai agredir, ele vai ofender. Ele não pode ser contido dentro de é, é, limites é, afetados, sensíveis demais. Né? Ah, não, é, veja, isso aí, mas a, até mesmo, e eu vou falar aqui até mesmo, porque eu concordo com uma coisa que o Filza falou lá atrás, tá? E aí eu passo a bola para ele para ele concluir também, mas, olha, eu acho que o jornalismo, porque a gente misturou um pouco o jornalismo com o humor, porque tem a pauta aí que foi com os jornalistas que o humorista fez troça, mas o jornalismo, ele tem, obviamente, uma preocupação em informar, deveria ter e tudo mais, ele está se levando muito a sério, e ele está também convencido de que ele tem que ser sempre do contra, em algumas redações, e isso só é lembrado, é que, é que nem o keynesiano é que nem o economista keynesiano ele, ele acha que o governo tem que gastar de forma anticíclica, mas ele é maneta ele só lembra disso quando a, a economia não está bem, porque ele sempre defende que o governo aumente de gastos, sempre você conversa com qualquer keynesiano ele está sempre defendendo aumento de gasto olha um o Krugman da vida, mas ele fala que tem que ser anticíclico porque ele lembra disso quando o governo está, quando a economia está mal então é mais ou menos igual o, o jornalista acha que tem que ser sempre do contra que ele tem sempre que apontar podres de poderosos do governo, o que, em parte, eu tendo a concordar. Mas ele só lembra disso quando o governo é aquele governo que ele não é muito assimpatizante, né? Agora, não é tão verdade isso, porque se ele está no papel de lançar luz sobre áreas que governantes e poderosos gostariam de manter nas sombras, senão ele é assessor, almoxorifado, como diria o o Milor, né? é, por outro lado, ele tem que saber também ter senso de proporção, de prioridade, ele tem que saber a conjuntura que o país está vivendo, o contexto, quais são as pautas relevantes, senão ele é picuinha, senão ele é fofoqueiro, senão ele, é, ele quer ficar catando pelo em ovo para ser cri Então, não é só ser do contra por ser do contra, eu acho que está falhando aí encontrar um equilíbrio do que, que é exatamente você... É entender a conjuntura do país Dito isso, dito isso, isso é o jornalista O humorista, eu acho que não Aí eu fecho com o Aram Que ele tem que bater O humorista tem que bater O humorista que leva em conta Que ele está preocupado com o resultado do PIB Ou com o governo aprovar as reformas Porque ele é também é um cidadão brasileiro Tudo ele, ele, ele mudou o chapéu Então você tem que saber qual é o seu personagem Qual é, o, qual é a sua função Enquanto humorista o cara tem que ligar a metralhadora giratória. Senão eu tenho pouco respeito.
0: É, não tem problema nenhum né? o humorista tirar sal do governo e tirar sal da oposição ao mesmo tempo. e tirar, Enfim, como, como disse o Aran, ser assim, uma metralhadora giratória. Fiusa, vamos lá. O que, que falta aí para a gente voltar a ter um, um, um TV pirata, um pessoal do Cacete Planeta, aquela, aquela primeira fase lá do Cacete Planeta? Porque... A gente lembra, mesmo o o que o Constantino acabou de falar, né, que o o humorista não pode ficar vendo o o que o governo está fazendo de bom ou não, lembra, o Plano plano Real, no auge do Plano Real, o de Planeiro estava lá zoando a cara do do Fernando Henrique Cardoso né, toda semana, na na época não me lembro se era no Fantástico, depois virou um programa semanal, né, acho que era as terças-feiras, mas enfim o do Player estava lá, né? Não, não, não dava trégua, né, Fílza?
3: É uma vez até teve uma, uma, uma um evento que o Fernando Henrique foi visitar o Projac e os Cassetas estavam gravando é, e, o, e levaram o Fernando Henrique lá para ver o Uber estava é, a, a caráter tá, É o, o Uber estava fantasiado de caracterizado de, de Fernando Henrique, né? ele fazia, você não pode, você não dá viajando Henrique Cardoso e, e aí é, o, o quadro era que o, o, o presidente ali, impecável, estava tomando o, o real ali já estava declinando então o, o, o presidente estava levando tomate né o, o viajando Henrique Cardoso estava levando tomate da plateia e o Fernando Henrique chegou e viu a, a, a cena, né e aí o Marcelo Madureira veio e entregou um tomate na mão do Fernando Henrique para ele jogar no Fernando Henrique (risos) e ele jogou (risos) então eu acho que de fato tem aí uma todo um é um cordão de de independência que se perdeu bastante mas eu eu diria também que eu não quero cair nessa, que seria uma outra forma também de de presunção ou até de, de prepotência e até de autoritarismo quer dizer o que que o humorista tem que fazer eu não posso dizer o que, que o humorista tem que fazer eu acho que é, falei do, do Porta dos Fundos, por exemplo né é, eu volto a dizer é, é, até para as pessoas que me acompanham né tem gente que vai ficar chateada mas esse cara, o, o Fábio Porchat eu conheço pessoalmente é, o Gregório também, eles são geniais esses caras, eles, eles têm muito talento como autores e também como atores, o Fábio Porchat é quase que eu acho eu já falei isso para ele ele é um, um herdeiro do Pedro Cardoso como ator e autor Pedro Cardoso que é outro gênio e que hoje por conta de querer o Pedro né de querer fazer justamente essa questão de falar para um público que acha que né, enfim aquela é quase que uma claque né assim pô vamos falar aqui é, é, contra uma tendência fascista tarará é, o Pedro hoje quase que é mais visto por causa disso, né? por causa desse tipo de mensagem que ele passa, mas o Pedro é um, é um artista genial. Então, o que eu acho que atrapalha, assim, é o Pedro Cardoso no auge, ele nunca fez o humor em cima da premissa errada, tipo assim as premissas erradas que ele traz de vez em quando, né? assim, tipo socialistas, né? o Pedro tem umas coisas assim bem... É, é bem dinossauro, assim... Porque eu acho que ele é bem intencionado... Mas é difícil você fazer uma crítica política consistente... Se você não tenha... Ele é um cara muito inteligente e tal... Mas eu acho que ele se aventura por, por áreas que ele não conhece muito... Ele vai para onde ele quiser... O que eu quero dizer é que... é Com as premissas erradas, perde a graça... Então, assim... O que que eu acho que aconteceu... O que desvirtuou, para o meu gosto, sempre... o humor do porta dos fundos, porque a premissa deles, em vários momentos você percebe, é que o Lula é o bonzinho perseguido pelo Sérgio Moro mal, e isso não pode ter graça, né? porque aí aí a piada vem ali daquele jeito, né? então você vai né, caracterizar né, o Moro como o cara que está cometendo os abusos contra o Lula, que é o perseguido político e tem vários sketches, tem vários textos aí do, do, dos caras do Porta que foram por essa linha enquanto tiver plateia para isso, e aí é o ponto que eu quero chegar, né, eles, eles eventualmente vão fazer no momento em que não tiver, porque o, o humor, né, eu até conheço o humorista que é humorista assim né, de, de, de banheiro né, o cara fala a piada sozinho e tal, mas em geral você vai procurar o um mercado, você vai procurar também a risada, né e, então, eu acho que a origem, assim como eu estava falando da imprensa, a origem não é não é você tentar é, é, chegar para o humorista e falar Ei, Fábio, ei, Gregório, ei, Pedro, é, façam um o humor certo, porque seria patético. É você olhar para as pessoas que eventualmente estão consumindo e achando graça no humor com as premissas equivocadas. Né? Então, eu acho que tem algo, por exemplo, é, é, isso que eu falei das bandeiras do PSOL, né? Quer dizer, você achar realmente que o Jean Willis é um herói, sabe? É um, é um, é um cara da resistência, um exilado, porque não podia mais ficar num lugar, num é, é, país sobre o qual se abateu uma nuvem de obscurantismo. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Né? Com todos os problemas que há aí, e, e eu também não põe minha mão no fogo por ninguém, dia de, de amanhã eu não sei. Mas hoje eu sei que se o João Willis pode falar qualquer coisa aqui, que ele vai ser preso. Então, é uma piada, o Jean Willys, ambulante. E cadê o humor sobre essa piada ambulante? Não não, não há, porque tem gente, tem público, ou seja, uma parte da cultura, como o Constantino estava explicando, e também como o Aran se referiu a a essa... Não sei como é que ele chamou né? essa escalada reacionária que ele citou, a neguinho querendo controlar a marchinha de carnaval, querendo controlar tudo, é, é, supostamente sendo progressista. Como é que você pode ser progressista? Você é o reacionário se você está querendo controlar o comportamento de todo mundo. Então, eu acho, Joanes, que só, v- só vamos voltar a ter TV pirata ou coisas assim é, quando houver um, uma nova... É, 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 tem que ter uma nova é que eu vou dizer né assim a, a cultura em geral o Constantino citou a Greta também quer dizer no mundo que está levando certas coisas a sério o humor vai ficando meio sem graça também para certas coisas vai ficando meio equivocado então acho que o problema é, é vai além do humorista o problema vai assim para um, um tipo né de de, de dominância de falsos valores. Eu acho que o para mim o Consta até agradeço a, a referência generosa que Constantino fez. Eu sou um pouco humorista também. Eu uso muito sarcasmo e eu não tenho agenda. Mas o, o meu a minha vontade, a minha motivação de sacanear quase sempre vai naturalmente contra essa afetação de valores, que aliás é muito tema nosso aqui no, no, no podcast Ideias também quer dizer, o que, o que desperta os meus instintos mais primitivos, a minha agressividade, como o Aran estava dizendo, que é fundamental, é essa impostura, e eu acho que esse é, né, essa é a grande, eu não vou dizer ruptura, porque eu não acredito que seja necessário rupturas, mas tem que ter uma tomada de consciência, né? e eu não estou não vendo não, Assim, olhando a, a galera nova que seria, por exemplo, possível os, os novos, os, o público atual do Porta dos Fundos, por exemplo, que já se modificou, porque já são anos aí, né é um que está um pouco achando mesmo que que vai lutar contra o homem branco é, hétero e não sei o que está com essa fixação e eu acho que enquanto for isso, vai ter humorista procurando agradar esse tipo de público
0: Muito bem. Com isso encerramos mais um podcast Ideias. Eu agradeço aos nossos colunistas, Constantino e Fiuza, e ao Edson Ara que foi o nosso convidado de hoje, aqui pela participação no programa. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.